0: Heute wieder zu Gast, einen interessanten Gast vor allen Dingen. Er wird erzählen, wie man vielleicht doch lebend aus der Sache herauskommt. Ich bin gespannt, ob es so sein wird. Sei gespannt, sei mit dabei. dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast Grenzenlos Leidenschaft Leben. Und ich habe heute einen wunderbaren Menschen für die erste Folge, wo es genau um die drei Punkte gesamt geht. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt, denn ich stelle ihn einfach mal vor. Mesut Sadic, Dozent für Selbsterfahrung, Gesundheitsberater für Selbstbewusstsein. Bis heute hat er über 9000 Menschen an über 600 Seminartagen aus ihrer Krankheitszone gelockt und ihnen den gefürchteten Spiegel vorgehalten. Als Spezialist, um negative Emotionen und Erfahrungen zu neutralisieren und positive Programme selbstbewusst zu installieren, hat Meso Zalic sich den Zusammenhängen von Körper, Seele und Geist verschrieben, um limitierenden Ängsten, Blockaden und Hindernissen nachhaltig an den Kragen zu gehen und diese zu lösen. Wo andere aufgeben, erkennt er in Kürze das Sandkorn im Getriebe. Damit jeder die Wahl hat, selbstbewusst, sein volles Potenzial zu entfesseln, es also zu befreien, damit der sichtbare und nachhaltige Erfolgsweg gelebt wird und von Freunden, Familie und Geschäftskollegen und jedem selbstbewusst wahrgenommen wird. Von seiner Begleitung profitieren nicht nur Profisportler, sondern auch erfolgreiche Unternehmer und veränderungsbereiten Menschen. Und genau die haben wir hier uns hier bei uns, die erfolgs ja, verändernden bereitenden Menschen, die erfolgreich sind, so rum. Und ich begrüße hier ganz herzlich Mesut Sadiq.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du Zeit gefunden hast, neben deinen ganzen Mentorings und Coachings mit den unterschiedlichen Personen hier dabei sein zu können an diesem wundervollen Tag. Und ähm, das, das geniale Thema in unserem Podcast ist, dass wir vier Bereiche haben und einer der Bereiche ist Spiritualität. Und ähm, um den soll es heute nämlich auch gehen um die drei ja. Punkte dort mit einzufließen. Grenzenlos, Leidenschaft, Leben. Wie ist das denn möglich? Was glaubst du? Bist du ein spiritueller Mensch? Ich denke, wir
1: sind alle spirituell. Wir sind alle spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und darum geht es letztendlich, so diese ganzen Hindernisse und Botschaften auf der Lebensreise zu erstmal leben und rückwirkend zu begreifen was manchmal nicht greifbar ist und äh, dann natürlich das Beste daraus zu machen. Weil faktisch ja auch, Leben kommt keiner aus der Nummer hier raus und sterben wird
0: auch keiner. Haben wir fast ja schon gelöst, eingangs äh, <lacht> auch schon gesagt. <lacht> ähm, wir kennen uns schon ein bisschen, sei hier an dem Punkt gesagt, Mesut. Und wir haben schon einiges auch miteinander gemacht, auch in, in Richtung, zusammenes also zusammen das Mentoring, Coaching für Bundesligisten im Handballbereich. Und das war eine super Erfahrung auch für mich. Und ich habe auch dich nochmal ganz anders kennenlernen dürfen. Und ja. äh, für mich war am Anfang, okay, Mesut, der kommt aus dem schwabe man hört sie ja auch ein bisschen. Und ähm, da ist doch alles so scharfe, scharfe Häusle bauen. Aber das ist ja was Handfestes so. Und jetzt in Richtung äh, Heilung, in Richtung Spiritualität, in Richtung ganzheitliche Betrachtung des Menschen im Innen und Außen. Wie kommst du dazu?
1: Ja, wirklich eine spannende Geschichte, weil klar, natürlich aus dem Schwabenland, äh, mach was Gescheites, dass du dass später aus dir was wird. Und dann hatte ich natürlich erstmal mit technischer Zeichner angefangen, Vertriebsingenieurwesen studiert und halt alles auch so ein bisschen kopflastig äh, äh, gelernt, diese ganzen Geschichten. Und dann kam ich tatsächlich über verschiedene ähm, nicht nur Verkaufsseminare, sondern auch mit NLP beispielsweise so an die tatsächliche Ursache ran, was da so hinter diesen ganzen Verletzungen gesteckt hat, was ich da so erlebt hatte. Und es waren halt mit, äh, mit 23, sechs Verletzungen, fünf Operationen, mit 24 eine Herz-OP, wo man dann in der Intensivstation aufgewacht ist mit einem Ruhepuls zwischen 140 und 160 und äh, mit 24, da beschäftigen sich heute wahrscheinlich mit was anderem, aber ganz wenig mit dem Tod. Und dann habe ich halt so gemerkt, wie das Umfeld da reagiert. Weißt, was passiert tatsächlich, wenn jemand sterben würde? Was würde tatsächlich passieren? Und das waren dann wirklich so Themen, wo mich damals schon sehr ergriffen haben und wo ich dann aufgrund von der... Verletz oder von den Verletzungen dann auch die Fußballkarriere äh, aufgeben durfte, um mich dann mehr dem zu widmen, was ich dann äh, eigentlich machen dürfte sollte oder wo halt dann die Berufung liegt und da gibt es auch wieder, äh, wenn man dann den Begriff hört, Astrologie oder so, dass man dann schon wieder denkt, Mensch, das ist wieder ein Hokuspokus oder Humbug und da gibt es tatsächlich verschiedene Mechanismen, die sehr viele Talente hervorrufen können. Und wenn man dann den Weg geht, ähm, dann wird es, finde ich, leichter. Und so habe ich dann meinen Weg gefunden. Und seitdem fühle ich mich da sehr berufen. Menschen, gerade wenn sie schwer krank sind oder verschiedene Krankheiten da erleben, was da tatsächlich die Seele einem mitteilen möchte. Und äh, das ist wie, wenn man an eine Kreuzung kommt, dann schickt die Seele eine Krankheit und sagt, okay, es wäre super, wenn du dich so ein bisschen rechts orientierst oder nach rechts abbiegst, weil dann kommst du genau da und da an, was so der Seelenweg oder Seelenplan äh, vorzeigt. Und dann wird es auch einfacher. Dann trifft man auch genau die Menschen auf dem Weg. Und ähm, das, das erfreut einen dann schon das dann, oder auch, weißt du, so die Ergebnisse dann zu sehen, was dann so tatsächlich sich daraus entwickelt. Oder dass also, jemand das genau diese Symptomatik dann hat, in welche Richtung es dann gehen darf, gerade wenn der Körper gewisse Signale zeigt oder so, dann ist es natürlich äh, genau dieser Punkt, äh, das dann, äh, ja, zu betrachten.
0: Lass uns da, da gerade mal bleiben, wo ähm, du im Krankenhaus aufgewacht bist, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr prägnante Situation, äh, die in deinem ja. Leben gewesen ist, neben den ganz vielen anderen äh, Operationen, die du hattest. Aber es scheint, dass du danach irgendwie eine Entscheidung getroffen hast. Wel welche Entscheidung war das? Und ähm, was hast du dann für die, also wie war die in, danach der, der Entscheidungsprozess da weiterzumachen? Also du bist aufgewacht, Ruhepuls zwischen und 140, ähm, also zum, was ging da zum... durch deinen Kopf?
1: Zu, zum einen, äh, als ich da bei einem Kardiologen zweimal ohnmächtig geworden bin, da habe ich zum einen erstmal nicht gemerkt, also ich hatte ja keine Schmerzen, du bist halt ohnmächtig. Und ich musste da lachen, weil ich bin noch nie ohnmächtig geworden. Und dachte, was ist jetzt passiert? Weißt du, als wenn jemand irgendwie so den Stecker zieht, dann ist halt das Licht aus. Aber weißt, weiß machen das Licht, dass er gerade einen Stecker gezogen bekommen hat. Hm. Und deswegen muss ich da lachen, weil. Äh, mich hat dann die Arzthelferin gefragt, ja, äh, geht's wieder? Und ich lachte so, steh auf, zack, boom, wieder umgeflogen. Und äh, im Nachhinein betrachtet ist das natürlich schon äh, so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein wirklich, ich, ich weiß es ist wie heute, jede einzelne Situation, auch in der Intensivstation, wenn es da wie bei ja, wie es in der Intensivstation zugeht, wie bei Emergency Room oder so, das war früher eine, eine Sendung, wo dann alle hin und her rennen und machen und tun und ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, weil man, ich habe das nicht mitbekommen, dass, dass das ist wahrscheinlich wie im Schlafen, weil man sagt ja auch, der Schlaf wäre wie so der Tod, dann habe ich da wirklich die Angst vor dem Tod verloren, kann man wirklich so sagen, weil ähm, beim Schlafen stelle ich es mir ähnlich vor, weil es gibt keinen Zeitpunkt so schwarz-weiß. Das ist wie so ein Übergang, so ein fließender Übergang. Und man weiß nicht genau, am ah Mensch, bin ich jetzt noch wach? Schlafe ich jetzt? Träume ich oder träume ich nicht? Und äh, wo bin ich denn danach eigentlich? Und das hat mich so ähm, fasziniert,
0: äh, sich damit ein bisschen näher zu beschäftigen. Wie kam dann genau dieser Schritt, dass sich da genau diesbezüglich da so rein... Reinzubegeben und sich da Informationen aus. Also hast du irgendwo das mal gesehen oder von irgendjemandem mal auf, aufgeschnappt? Wie, wie kommst du Ja, da das hat, genau das in den hat danach zu
1: gehen? Ja, das hat tatsächlich danach noch ein paar Jahre gedauert, weil ich musste dann aufgrund von weiteren Knieverletzungen dann äh, die, also den, den Fußball quasi aufhören, weil es nicht mehr ging von den Gelenken her. Und da sagten auch drei Ärzte, wir können leider nichts mehr für Sie machen, bitte bereiten Sie sich auf ein künstliches Kniegelenk vor. Und ich hatte mich halt danach schon äh, gleich mit Alternativen befasst. Das heißt, äh, wer erzählt mir vielleicht was anderes? Weil die, die Ärzte oder die Schulmedizin, das waren tatsächlich wirklich Top-Ärzte im Sportbereich, ob das die Uniklinik in Ulm war oder äh, ein renommierter Arzt, wo die ganzen Fußballprofis operiert, äh, dann hatte ich drei Meinungen, die gingen in eine ähnliche Richtung und dann dachte ich mir, okay, gibt es vielleicht doch eine Alternative, Weißt, wenn man mit dem nicht zufrieden ist, was man als Essen serviert bekommt, ja, ich hätte doch gern was anderes, wie auf der Karte und da gab es tatsächlich äh, jemanden, der hat da was anderes erzählt, eher so Richtung erkenne den Segen der Botschaft, also such nach den Ursachen, weil deine Seele signalisiert. Was? Wenn ich nicht auf die Seele höre, weil die Seele hat ja vorher schon ganz viele Signale geschickt, du mit der ersten Knieverletzung, dann die zweite, die dritte, die Herzgeschichte und, und, und. Und als Fußballer damals habe ich mich eigentlich nur damit beschäftigt, wann kann ich wieder spielen. Hm. Und so war das dann, dass ich dann ja, wenn ich das Bewusstsein gehabt hätte, hätte man sich fragen können, Mensch, wohin lenkt mich denn die Verletzung, die Krankheit, Botschaft und so weiter. Und so kam das, dass ich dann äh, recherchiert hatte, jemanden gefunden hatte, der sagte, Mensch, das Recht, rechte Seite, männliche Seite, links Mutter, Kind. Und das, das war wie äh, wirklich an so ein Starkstromkabel angeschlossen zu sein, äh, diese Erkenntnisse, weil ich hatte ja schon die Verletzungen gehabt. Und ich wusste ja, was für Lebensumstände ich hatte, ob das jetzt Beziehung war, Partnerschaft im Fußball, dann mit den Fußballtrainern, dann ging es um den Aufstieg. Äh, schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Bin ich gut genug? Kann ich die Leistung abrufen? Und so weiter. Das waren dann so die Themen. Und was ist, wenn ich versage? Hm. Äh, und ich werde nicht mehr bejubelt oder sowas. Und äh, dann schiebt natürlich die Seele genau die Symptome in den Körper rein, dass ich dann nicht spielen konnte und äh, durch die Sturheit, durch das an Altem festhalten, nicht loslassen wollen, die Unbeugsamkeit hat dann dazu geführt, dass dann die Verletzungen noch intensiver wurden, weil das sind so die Themen, die dann im Knie steckten. Und als er mir das dann so gesagt hatte, hatte ich diese ganzen Lebensumstände und dann sagte ich, okay, da passt es, da passt es, da passt es, da passt es. Hm. Weil als ich die Verletzungen hatte, also in, das waren vier, fünf Verletzungen, bis das dann, ähm, dann wurde meine Mutter auch noch Brustkrebs links diagnostiziert. Das hat oft was mit, man macht sich Sorgen um das Kind beispielsweise. Und wenn ich dann halt vorher die Verletzungen hatte und stand kurz vor der Kippe, dass ich sterbe, da macht sich eine Mutter schon ein bisschen Sorgen. vielleicht Ja, ich denke schon, so natürlicherweise macht sich die Mutter da schon Sorgen. Und das war dann auch nochmal so ein zusätzliches Signal, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, das sind jetzt fünf, sechs Zufälle, glaube ich sowieso nicht. Hm. Weißt du, das waren dann fünf, sechs so Geschichten bei mir, bei der Mutter, dann hatte ich so, klar natürlich den Bekanntenkreis abgeklappert, ob es da auch so Lebensereignisse gab. Und dann hatte ich wirklich, dann hatte ich tatsächlich, war ich wie an so ein Starkstromkabel angeschlossen, war so angefixt, dass ich hm. gesagt habe, da möchte ich mehr wissen. Und das Spannende an, an dem Bereich ist auch, dass es mich so fasziniert, dass ich mir viele Sachen und Geschichten auch merken kann. Also sämtliche Symptome mit äh, Ursachen und die Lebensgeschichten und auch teilweise so Beispiele, wer, wo, was, äh, das, das äh, speichert sich ab, besser wie irgendwelche Sachen, die ich dann im Studium oder sonst irgendwo auswendig gelernt habe oder irgendwann mal gelernt habe und wirklich so ein, ein Dippel-Inch hatte, aber das andere, das, das lernst du wirklich. also Das kennen wir ja, dass wenn einem was Spaß macht, dass das ganz anders ist. und Also
0: war da schon damals ja. für dich so eine Art, was, was ist das genau, eine Art Intuition, nicht auf die drei Ärzte in dem Sinne zu hören, was sie vorher gesagt haben, die ja auch jahrelang vermutlich studiert haben, jahrelang auch Erfahrung haben, weil ja auch andere Patienten kommen, ja. die sagen, das und das ist es. Zu sagen, nee, ich für mich... Finde das noch nicht logisch? Oder ist das Logik? Was steckt genau dahinter?
1: Also wir kennen ja vielleicht alles so die innere Stimme, was folge deiner inneren Stimme. Und je mehr die Menschen oder je mehr ich dann da erlebt hatte, je mehr da im Außen losgelassen wurde, dann. dann kommt so dieser innere Ruf und ich glaube, dass diese innere Stimme, das ist wie so der Ruf der Seele, weißt du, wohin es dich zieht. Weil manchmal hat man das ja auch, weißt du, so, hatte ich früher auch in Partnerschaften, ähm, du willst die Partnerschaft nicht, aber du machst es trotzdem. Die, der innere Ruf sagte nein, aber ich habe es trotzdem gemacht. Weißt, und endete dann mit einem, mit einem Rosenkrieg, mit einer Scheidung und alles. Und es und war dann alles so, äh, wo ich glaube, dass das tatsächlich so die innere, der innere Ruf der Seele ist, der eigenen Seele ist, um seinen Seelenplan zu erfüllen. Ja. Was genau ist dieser Seelenplan? Ja, also äh, kurz ausgeholt äh, ist das... Wenn ich jetzt mit dem Islam groß geworden bin, dann tut man sich vielleicht schon mal schwieriger daran zu glauben, dass es etwas vorher gegeben hat. Und weil danach, das gibt es. Äh, und da hatte ich mich halt mit verschiedenen Religionen erstmal befasst. Und überhaupt äh, gibt es die Seele, gibt es die nicht. Ne? Die gibt es fast in, in allen Religionen. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, das, was ich jetzt natürlich denke, das muss nicht für die Allgemeinheit gelten. Das heißt, ich möchte da jetzt niemandem auf die Füße treten, weil wir sind ja alle sortenfrei. <lacht> Und äh, da glaube ich, dass die Seele sich dieses Leben auf der Erde heraussucht. Und äh, meine Mutter hat damals immer gesagt, dass diese Welt hier eine, eine also wie so eine Art Generalprobe ist. Das heißt, man, man macht hier so seine Erfahrungen, sucht sich das Ganze vielleicht raus und es ist ja alles schon so ein bisschen vorgeschrieben oder vorbestimmt. Und für mich ist dann auch so die Frage, wie frei ist der freie Wille tatsächlich? Weil ich glaube, dass es so verschiedene Meilensteine im Leben gibt, die man tatsächlich erleben möchte, wie zum Beispiel, ja, möchtest du mein Vater sein? Darf ich deine Mutter sein? Äh, möchtest du mich verlassen, damit ich das und das lerne? Ich glaube, dass so diese... Äh, entscheidenden Lebensereignisse, dass die tatsächlich gebucht werden. Also es ist wie so eine Reise und man macht da so mehrere Standorte und dann fliegt man von da nach da und besichtigt so ein paar Sachen. Aber was man dann dort besichtigt, das darf man dann frei wählen. Aber dass man dann dort ist, das ist dann quasi Fakt. Und das ist so dass je heftiger, das habe ich jetzt so mit verschiedenen Meditationen auch selber erfahren, dass je heftiger die menschliche Erfahrung ist, desto größer der seelische Entwicklung, desto größer die seelische Entwicklung. Das heißt, manche Menschen buchen sich dann schon so die, die, also gerade so heftige Lebenssituationen, dass man zum Beispiel bei der Adoption freigegeben wird oder dass man ähm, früh stirbt oder dass man jemanden tötet oder vergewaltigt oder missbraucht oder missbraucht wird oder so, weil das sind für mich wie so Seelenverträge, wie man das dann äh, quasi auf einer seelischen Ebene ausmacht um dann natürlich dann das im Menschlichen zu erfahren. Und dann gibt es immer so, man spricht ja auch so oft vom Karma. Und es sind immer so, darf ich dir das zufügen, um das und das zu erfahren? Und äh, möchtest du mir das zufügen, damit ich das und das erfahre? Weil wenn man dann den Fokus weg von dem Opfer oder von der Schuld wegnimmt und so ein bisschen über den Tellerrand hinblickt, dann beginnen sich auch diese positiven Sachen sich zu entwickeln, weil oft höre ich das, dass gerade weil das passiert ist, hat man angefangen sich in die und die Richtung zu entwickeln und da, das nehme ich dann natürlich äh, stark mit in die Arbeit mit auf, dass gerade was die, das Thema Vergebung angeht oder gerade was das Thema Schuld angeht und Natürlich aus der menschlichen Sicht gibt es Gesetze und die Polizei und die ganzen Gerichte, wo dann die Urteile fallen, wenn sowas äh, passieren sollte. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das auf der spirituellen Ebene betrachtet, dann äh, findet da selbst bei einem Mord äh, findet da eine unglaubliche Heilung statt. Dass wenn zum Beispiel eine Täter- oder eine Opferfamilie dem Täter auf der höchsten Ebene äh, vergeben kann. Und ich finde,
0: Vergebung ist somit das Höchste, was es gibt, beziehungsweise die Selbstvergebung. Da wollte ich gerade fragen. Ja. Also du hast ja genau diese Reise, ähm, mit, mit, also diese, deine Seelenreise schon vorhin beschrieben gehabt, dass du dann eben genau diesen Weg äh, gegangen bist. Ist denn diese Reise... Ähm, also verzeih mir die Frage, aber ist die irgendwann zu Ende oder ist, ist das äh, einmal eingeschlagen und äh, dann geht also, es Ja, ich glaube, Ja, ich glaube, dass es da verschiedene
1: Ausstiegspunkte gibt. Ich glaube nicht, dass es so einen fixen Punkt gibt, weil äh, wenn ich zum Beispiel an einer Kreuzung äh, statt rechts, links abbiege, dann verlängert sich vielleicht der Weg um fünf Kilometer, aber ich komme genau dort wieder an, wo ich dann... Äh, zu Ende bin oder am Ziel bin. Das Ziel gilt ja nicht irgendwie. Ähm ich hatte da mit, mit Kurt Tepperwein mal äh, drüber gesprochen. Er äh, hat da echt auch eine tolle Metapher mit der Schuluniform, die man dann äh, beispielsweise auszieht. Das heißt, jeder hat so seine Aufgaben hier, äh, seine Schulzeit. Und wenn er die erfüllt hat, dann verlässt er den Körper und dann geht es weiter. Und je nachdem, dann wird halt nachher abgerechnet, wie viel von dem habe ich tatsächlich gelernt, wie viel habe ich nicht gelernt. Und äh, Krankheiten sind dann nachher dazu da, das sind wie so diese Wegweise, die lenken dich dann nach links und nach rechts, dass man wieder halt auf, der Spur, auf die Spur kommt oder auf der Spur bleibt.
0: Wie sehr beeinflusst das einen Menschen, genau diese Erkenntnisse jetzt, die du schon gesagt hast, die letzten Minuten, wie, wie sehr beeinflusst das einen Menschen, ein positives Leben zu leben? Ich glaube, du hast ja auch beschrieben, dass bei dir etwas Schlimmes passiert ist. Und du dir dann Gedanken gemacht hast, was gibt es denn noch außer dem, was da ist? Also es,
1: es hilft auf alle Fälle äh, nicht, den Fokus auf die Dinge zu richten, die, man, die ich gedacht habe, die wichtig für mich sind. Was jetzt zum Beispiel äh, den, den Erfolg im Fußball gewesen wäre, dass auch die, die, die Menschen oder ja, dass ich ganz am Anfang so beruflicher Erfolg und äh, privater Erfolg, äh, einfach dieses geliebt zu werden und wenn man dem hinterher springt, dann fehlt ja das, das heißt, dann ist ein gewisser Mangel da und die Kunst ist, glaube ich, sich jetzt in diesem Moment so wohl zu fühlen, im eigenen Körper, ohne zu denken, Mensch, das, 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 was da manchmal auch aus der Werbung rein suggeriert wird, ja, der Nachbar hat ja schon den, den tollen Rasen mehr und das Gras ist ja viel grüner, weißt du, so, dass man immer ins Außen gezogen wird, wobei man aber alles im Innen findet. Man kennt es, wenn dann verschiedene Menschen äh, die Karriere leider hochgeklettert sind. Äh, da braucht man nur mal ein bisschen googeln, welche Manager sich dann vom Dach schmeißen, weil sie die falsche Leiter hochgeklettert sind, weil sie trotz diesen beruflichen Erfolgs, trotz am ähm, Zenit angekommen zu sein oder ganz oben angekommen zu, zu sein, dass sie dann trotzdem eine gewisse Leere in sich spüren. Das heißt, wenn man wie, wie, dann wie, kann den das, Fuch, wie, wie wie kann, ja? das,
0: wie kann das, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche? Weil ich finde es sehr, sehr spannend, was du gerade sagst. Wie, wie kann denn genau diese Erkenntnis dann für mich dienlich sein, auch in diesem Außen zu bestehen? Also viele Menschen sind ja dabei, für sich einen Weg zu finden, gerade in der, in der jetzigen ja. Zeit, für sich so ein bisschen Klarheit zu finden, ein bisschen Ruhe zu kommen und zu verstehen, was eigentlich das Leben für sich selbst ausmacht was vorher anders definiert worden ist, hin, hinzu zur Arbeit zu fahren mit, mit, seinem, mit seinem Auto und dort jemand zu sein auf der Arbeitsstelle und jetzt ja. zu Hause zu sein. Der Mensch, der auch immer danach dabei zu Hause ist und, und jetzt sein Leben einfach gehandelt haben muss in beide Richtungen. Wie schaffe ich genau mit diesen Gedanken, mich dahin zu bringen, mich, mich innen wirklich ausgeglichen zu fühlen, mich selbst zu wertschätzen oder gewer gewertschätzt zu werden ja. mit, mit, denen, mit dem Wissen, was du hast?
1: Also das war tatsächlich, äh, als ich mich mit mir selber beschäftigt hatte, was macht mich denn tatsächlich glücklich? Äh, und ich bin da auf ein paar Sachen gekommen und es war halt immer so, wenn mich andere dann mögen oder sowas und halt immer so die Anerkennung von außen. Und wenn man da ein Stück weit äh, weitergeht, dann sind da andere Sachen gekommen. Das heißt, ich habe da auch äh, recherchiert. Ich hab da da gab es relativ wenig Literatur damals noch. Und da bin ich aber wirklich auf zwei, drei Studien gestoßen, die sich wirklich mit dem Thema Glück des Lebens beschäftigen. Und da äh, läuft unter anderem eine Harvard-Studie, die Grant-Studie, die läuft noch. Ich meine, das sind so knapp 20 Prozent noch am Leben, äh, die sich damit beschäftigen. Dann gab es die australische Krankenschwester, Bronnie Ware, hat auch ein sensationelles Buch, Was Sterben, die an ihrem Sterbebett bereut haben. Das heißt, wenn man diese zwei Studien, zwei, drei Studien beschäftigt, äh, miteinander zusammenfasst, dann kommt eine ganz klare Erkenntnis raus. Das heißt, das, was die Menschen beispielsweise bereut haben, ist, ich wünschte, ich hätte mein eigenes Leben gelebt. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte meine Emotionen zum Ausdruck gebracht. Ich wünschte, ich wäre mit Freunden in Kontakt geblieben. Und das fünfte war, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich habe das Gefühl und ich kenne es selber, weil ich habe auch äh, gedacht, Mensch, wenn ich jetzt den glücklich mache, wenn ich den glücklich mache und dann bekomme ich da das Lob, bekomme ich da die Anerkennung, ob das dann bei der Beziehung ist, im Freundeskreis, in der Partnerschaft, dann versucht man permanent irgendwelche andere oder versuchte ich permanent andere glücklicher zu machen, um dann äh, quasi ein Lob zu bekommen, statt herzugehen und zu sagen, du, jetzt äh, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und da gibt es auch eine tolle Übung, wenn man die fünf wichtigsten Menschen im Leben äh, mal notiert und dann stand, steht in der Regel oft bei den meisten nicht ich selber da. Und das ist ohne mich gibt es ja mich nicht. Klar bin ich dankbar für meine Eltern, für meinen Vater, für meine Mutter, weil ohne sie würde ich gar nicht existieren. Das heißt, wie könnte ich hergehen, die, also die fütternde Hand quasi abzuhacken, also die, die mich erschaffen haben, quasi da ein, 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 was Negatives drauf zu haben. Und das widerspiegelt sich dann halt auch im Leben, weil das sind so die Fundamente im Leben, das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater kein gutes Verhältnis hatte, dann hat mir das der Trainer wieder gezeigt, dann hat mir das der berufliche Erfolg wieder gezeigt, dann hat mir das auch dieser Selbstwert wieder gezeigt, dass das hormonelle System da außen takt ist, rechtes Knie sowieso. Und, und das sind dann so genau die Themen, wo man dann äh, äh, schauen darf. Und wenn man da nur mal den Blick über den Tellerrand sieht, äh, äh, richtet, wohin mich das dann lenkt. Das heißt, wenn ich null Persönlichkeitsentwicklung machen möchte, null Seelenarbeit, gar nichts, äh, weil faktisch kommt eh keiner Leben raus. Die Seele, das ist Schmidt der geduldigste, also die, die Seele, die verkauft ja ihre, ihre Sitzungen und ihre Seminare ganz einfach. Hat Geduld ohne Ende. Und dann zack, zieht sie dich in, da äh, rein und schickt dir das und zeigt dir ganz klar, in die Richtung geht's.
0: Was ich spannend finde, ist, dass viele Menschen ähm, sich ja bewusster mit sich beschäftigen und dann auch im Außen sowas wie Meditation sehen und das für sich versuchen und sagen: ah, Ich komme da nicht rein, das ist äh, mir auch zu esoterisch. Oder die ganzen Chakren-Sachen mhm. mit äh, der, der, der Zwiebel auf dem Kopf oder wie auch immer die Menschen dazu sagen. Ja. Äh, was sagst du dazu? Ist das, sind, das, sind das Mittel, die du auch zuerst gewählt hast, um diesen Schritt zu gehen, wirklich Verständnis für dich und also, was im Außen ist, was, ja. was wir vielleicht nicht sehen, besser zu verstehen?
1: Ja, also ich bin nach wie vor schon auch, mit dem Kopf unterwegs. Ich habe auch gelernt, komplett loszulassen, sich voll hinzugeben. Und natürlich hat mir am Anfang auch geholfen, diese, diese Energiezentren, die, die Chakren, wenn man darüber spricht, dass da gewisse Themen dahinter stecken, dass es tatsächlich medizinisch zugelassene Gerätschaften gibt, wie man das misst dass man messen kann mittlerweile, dass wenn jemand schläft und der kommt so in die Tiefschlafphase, zack, von jetzt auf nachher wiegt der Körper bis zu 600 Gramm weniger und es ist nicht dieser Wasserverlust, der auf einmal passiert. Weißt? Und dann klopfst du an die Menschen hin, zack wiegt er diese, äh, dieses Gewicht teilweise sogar mehr, äh, weil da die Seele dann wieder auftankt oder etwas Feinstoffliches verlässt den Körper und da gibt es verschiedene Zusammenhänge. Also auf der einen Seite gibt es ein paar wissenschaftliche Sachen, die man mittlerweile erkennen kann. Äh, zum Beispiel 1918 hat ja auch der Max Planck den Nobelpreis dafür bekommen, weil er diese zwölf Dimensionen, diese zwölf Ebenen errechnet hat, wo man, wo viele vielleicht kennen die Raumzeit, also die ersten vier Dimensionen, also x, y, z, so dieser Raum und die Zeit dazu, das wäre dann die Raumzeit. Und alles, was darüber hinweg ist, wäre so im feinstofflichen Bereich. Und man kann das Ganze dann auch als Seele und Geist noch mit dazu bezeichnen, wobei man bei den Begrifflichkeiten, die müsste man dann nachher nochmal äh, ein bisschen definieren. Also da gibt es ganz vieles, was schon bewiesen wurde. Ich glaube, dass das alles so aus dieser, aus dieser dunklen Ecke äh, so ein bisschen rauskommt. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr Licht rein. Man weiß mittlerweile ein paar Sachen mehr. Aber zwischen Himmel und Erde, da gibt es so vieles. Und je tiefer ich da in diesen Kaninchenbau reingehe, desto bewusster wird mir, dass ich 0,0 Ahnung habe. 0,0. Also die letzten Ein Minuten
0: haben wir festgestellt, dass, da, dass du sehr, sehr viel Ahnung hast. Warum machen das die Menschen nicht? Wieso kümmern sich diese, die Menschen nicht, Darum, ja, ich. Was, im aus, was was noch da ist.
1: Also, ich. Das würde ja was wieder unterstellen, dass man es machen müsste, sollte. Und ich habe tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, weil so. Ähm, also, die Nächsten in unserem Umfeld ist halt so die Familie, äh, Verwandtschaft. Und da habe ich gelernt, komplett loszulassen, jeden wirklich mit seiner Meinung da stehen zu lassen, wo er ist und ich nur mit Menschen arbeite, die das auch hören wollen. Wenn das auch jemand nicht hören will, dann versuche ich nicht, verschiedene Studien und Fakten darzubringen, weil es gibt ja auch mindestens, also ich habe immer wieder welche auch mit Nahtoderfahrungen in den Seminaren wo ich dann live die Berichte gehört habe, wo ich aber auch recherchiert habe, wo es Kongresse gibt mit Ärzten, die das analysieren, was danach käme. Und da denke ich mir letztendlich, wenn sich niemand damit beschäftigen würde, dann ist das auch okay. Weil alleine zu sagen, jemand muss irgendwas machen, dann würde ich ja seinen Seelenplan, seine Seele, ihn selber als spirituelles Wesen nicht respektieren. Hm. Und das ist, glaube ich, so die größte Kunst, gerade wenn man Angehörige hat und äh, da springen äh, diese Themen, wenn halt jemand permanent mit den Knien Problemen hat, weißt schon nicht in der Verwandtschaft und dann gibt es schon mal trotzdem so einen Art provozierenden Spruch von mir, aber dann lasse ich den Gegenüber auch so, wie er ist. Also das ist dann immer so dieses gegenseitige Necken so ein bisschen. Das ist aber auch alles mit, mit Herzlichkeit verbunden, aber dann den Gegenüber wirklich so zu lassen. Deswegen äh, lade ich die Leute ein, sich da mal was von mir anzuschauen, das ein oder andere Video und ihm dann aber selber zu überlassen, ob er dann was machen möchte oder nicht. Weil im Endeffekt, weißt du, sind wir wieder am Anfang, dass eh keiner lebend rauskommt und sterben wird auch keiner und jeder rechnet für sich dann ab, weil jeder das selber für sich so rausgesucht hat.
0: Das heißt, die einen, die brauchen für sich eine gewisse Zeit oder, oder findet auch eine Seele nicht ihren Weg oder ja. ist jeder Weg der Seelenweg? Also ich habe das beste Beispiel, es ist ein,
1: ein früherer Fußballkollege, der sich von der Arbeit sehr angesprochen fühlt. Und der hat jetzt das Ganze, was er jetzt äh, bei jemand anderem äh, gehört hatte, hat er jetzt bei mir auch nochmal gehört. Und bei mir hat er das nochmal anders gehört. Das heißt, ich habe ihn irgendwie nochmal anders erreicht. Und ich glaube, dass da jeder so... Das hat ja auch was mit Energie und Schwingung und wenn jemand was sagt, wie das bei jemandem ankommt und es sind bestimmt viele, die äh, in, in ähnlichen Richtungen arbeiten, aber dann ist genau das eine oder der eine Satz, der mich dann dazu befähigt hat, genau das Ding anzuschauen und sich dann zu melden, zu öffnen und so weiter und ich denke, dass äh, das dann bei jedem selber liegt. Und jeden auch wirklich so zu lassen. Also, weißt du, auch nicht zu sagen, du guck mal, du hast das Thema, du müsstest an dem und dem und dem arbeiten. Gar nicht. Wirklich, also den Gegenüber jetzt schon als vollkommenen Menschen zu betrachten, ohne dass irgendwas fehlt, weil das ist ja dann auch immer so, da wird überall ein, ein Mangel reingetrieben. Du, weißt, das kennst du ja selber, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du jetzt das machen. Oder dann musst du das machen. Mhm. Und nur heute, hier und jetzt. Und wenn nicht jetzt, dann wirst du morgen, gibt das nicht mehr oder mhm. so. Weißt? Und das hat immer was mit dem Selbstwert zu tun. Mhm. Und zum einen ist die Gier, die da so antreibt und zum anderen die Angst, Mensch, was passiert, wenn ich die nächsten zehn Jahre nichts mache? Und diese zwei Antriebe, wenn man die halt im Verkauf voll ausnutzt, dann bekommt man schon gewisse Klienten. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt von dem Karmischen her ganz gut wäre. Deswegen, ja, äh, lasse ich das immer offen, dass wenn sich die Leute das äh, anschauen und sich dann melden, dann ist das wieder was anderes. Genau. Und wenn, die, sich da, Entschuldigung, wenn sich dann ja. jemand natürlich meldet, dann kannst du natürlich wirklich sagen: Du, das hängt mit dem und dem zusammen, das ist so und so und so. Wenn einer dann will, dann sagt er: Okay, äh, bitte arbeite mit meiner Seele.
0: Das ist ja das, was du und, gesagt hast. Ne? Wenn, wenn derjenige das sieht und selbst für sich erkennt, okay, das, das könnte mein Weg sein, das hat mich angesprochen, dieser eine Satz, absolut. dieses eine Wort. Äh, der, ich, ich verstehe das nun endlich oder die, die Message, der Ruf. Jetzt vorhin auch gesagt, dass der, der kommt und ich höre ihn und ich ergreife auch die Initiative, höre auf meine Seele, höre auf oder sehe den Weg für mich, dann, dann sicherlich ja. ist es ähm, auch für einen, der noch logisch unterwegs ist, logisch erklärbar, warum er sich jetzt dafür entscheidet, ja, weil er was gesehen hat, was denn Lösung sein kann für sein aktuelles, aktuelles Problem. Und zu dem, zu, zu den Themen, ich sag mal, das führt ja einen dazu, auch ein Stück weit über die Grenzen hinaus, wie du gesagt hast, über den Tellerrand hinaus, grenzenlos darüber nachzudenken. Wie, wie weit geht denn das Ganze? Wie weit ist denn die Ent Weiterentwicklung? Ist, ist Gibt es da ein Ablaufdatum?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man irgendein Ziel für sich erreicht hat, dass es ja oft mit was zusammenhängt, dass man vergleichen kann wie mit einer Goldmedaille, wenn man die mal erreicht hat oder wenn man Weltmeister geworden ist im Fußball oder egal was, dass man ja dann etwas erreicht hat und dann höre ich das von vielen Athleten oder so, wir hatten ja auch mit der Bundesliga damals zu tun, dass dann die Leistung quasi runtergeht, weil die Leute dann wie in so eine Lethargie verfallen, wie in so einer Leere drin sind, dass sie dann nicht mehr wissen, was sie dann machen, weil das ja dann schon erreicht ist und was kommt jetzt als nächstes. Und wenn man aber permanent, und das zeigt, so, das sind so die ersten Erkenntnisse aus dieser Harvard-Studie, aus dieser Grant-Studie, wer das mal googeln möchte, da war übrigens John F. Kennedy auch mit dabei in dieser Studie. Da hat man alles gemessen, die ganzen Lebensumstände und alles drum und dran. Und es sind halt, ein glückliches Leben wird dann glücklich, wenn wir tiefe und echte zwischenmenschliche Bindungen haben. Das heißt, welche Menschen hast du in deinem Umfeld? Welche Menschen habe ich in meinem Umfeld? Welche... Äh, also, wie, wie sind die Beziehungen? Sind die toxisch oder erfreue ich mich, wenn jemand anruft? Weißt? Ich meine, wir haben immer wieder Kontakt, weißt? und es ist immer ein, ein Erlebnis, eine unglaubliche positive Energie, äh, die wir da miteinander haben. Das heißt, die Energie, weißt, der Kontakt bringt mich nach oben oder lässt mich höher schwingen, wie ich schon schwinge, weil ich da einfach Freude dran habe. Und wenn ich aber dann schon äh, auf dem Handy jemanden sehe, der, der jetzt, dem ich jetzt nicht so wohlgesonnen bin, und dann denke ich mir nach einer Minute, Ach Mensch, hoffentlich hört das jetzt auf. Aber wo setze ich die Grenze?
0: Die Frage ist, warum machst du dann noch die Nummer? Ja. Aber das ja, wäre eine absolut. andere Frage.
1: Absolut. Sind das und schon mal das so
0: Hinweise auch darauf, zu gucken, okay, wie, du hast schön angesprochen, die Schwingung und höher, hin, höher hinaus oder eine höhere Schwingung ja. zu bekommen, zu schauen, Wer gibt mir eine niedrige Schwingung? Wo kann ja. ich da schon mal anfangen für mich? Also das Erste zu empfehlen wäre, dass wenn jemand
1: anruft und der sagt, äh, du meldest dich nie, sofort auflegen. <lacht> okay. Also das, das wäre schon mal der erste Hinweis. Und in der Regel ist auch wieder die innere Stimme. Wie fühle ich mich denn, wenn ich mit dem geredet habe? Hm. Und wenn ich dann, das sind, also manche sagen da Energieräuber dazu, das heißt, wenn man sich nach einem Gespräch nicht ganz so toll fühlt, dann sollte man mal wirklich überlegen, okay, habe ich jetzt vielleicht tatsächlich zu wenig Wasser getrunken oder passiert es immer, wenn ich mit der Person irgendwie mhm. zu tun habe? Das heißt, äh, tiefe und echte zwischenmenschliche Bindungen machen ein glückliches Leben glücklich. Weil wenn man das mal auch sieht, egal wie, wie erfolgsorientiert jemand ist, und ich bin auch erfolgsorientiert, und äh, wenn man dann natürlich am Sterbebett irgendwann ist und ich hatte meine Mutter auch ins Jenseits oder in die nächste Ebene begleiten dürfen und das war die liebe Verwandtschaft, das war die Familie, die da ist.
0: Hm.
1: Das waren nicht, also das sind bestimmt auch Kunden, wenn man da einen, einen, einen Herzenskontakt hat oder so, die da einen dann vielleicht auch begleiten, aber in den meisten Fällen ist es entweder die, die Verwandtschaft, die Nachbarn, äh, die besten
0: Freunde, die Familie. Hm. Und das sind die tiefen, echten zwischenmenschlichen Bindungen. Sagst du, wenn, wenn man genau das hat als, als Mensch, diese zwischenmenschliche Beziehung, oder besser gesagt, die Studie weist es gerade auf, in der er sich gerade befindet, ja. dass es dann auch, mit, mit, mit den Berufswegen, weil viele sind ja berufstätig und stellen sich natürlich auch dort die Frage, wie kann ich denn Beziehung eingehen zu meinen, zu meinen Kollegen, zu meinem Chef, zu meinem, wie auch immer, Vorgesetzten oder Mitarbeiter im Umkehrschluss. Ähm, wie, wie schaffe ich denn dort über meine Grenzen hinauszukommen, eine andere Schwingung zu erreichen, damit ich auch dort etwas schaffe? Weil es ist ja nicht nur im privaten, du bist ja nicht nur im privaten Umfeld unterwegs, ja. sondern es ist auch im Berufskontext unterwegs. Ja.
1: Wir hatten tatsächlich bei einer äh, Firma, da hatten wir so eine Teambuilding-Maßnahme und da war die eine Aufgabe mit einem Arbeitskollegen. Weißt du, das war ein Spaziergang, halbe Stunde und such dir einen Arbeitskollegen aus, mit dem du bisher noch keinen Kontakt hattest. Und ich hatte damals, damals mit dem Richard und die Geschichte werde ich auch nicht vergessen einfach mal ihn kennenzulernen, hinzuhören. Was ist denn seine Lebensgeschichte? Wie kam er zur Firma? Was hat er gemacht? Was sind seine Hobbys? Was macht er gerne? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Was macht er, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt? Was macht er davor? Macht er da Sport oder so? Was waren seine letzten Urlaube? Und das war ein Gespräch. Und ich habe dann nur... Zwischenfragen gestellt bin oder Zwischenfragen durfte ich stellen. Das heißt, dieses Hinhören ist war, das war für mich so etwas Unglaubliches, dass ich den Menschen noch tiefer und näher kennenlernen durfte hm. und auch dieses spätere Zusammenarbeiten mit ihm war was ganz anderes. Weißt, dann bist du dann irgendwann mal in den Pausen auch mit ihm, dann hast du einen Kaffee getrunken, dann bist du tatsächlich mal auch so spazieren gegangen und so weiter, weil das einfach spannend ist. Hm. Und ich glaube, dass das äh, mit einem Schlüssel ist, weil vieles in der Kommunikation, glaube ich, stehen bleibt, weil viel mehr interpretiert wird, wie tatsächlich verstanden wird, hm. dass man dem Gegenüber ja, hinhört, äh, dass man dem zuhört äh, und ihn da durch Fragen eigentlich noch besser versteht. Dass, dass ich keine äh, Bilder im Kopf bei mir kreiere, weil äh, wenn er sagt, ja, äh, das Haus ist äh, toll, lass uns mal das und das machen, und der meint aber was ganz anderes, mhm. nur weil ich das halt so verstanden habe, mhm. äh, dass wenn er zum Beispiel sagt, ja, lass uns mit der, mit der, mit, mit der Gondel fahren, Lass uns in Urlaub gehen, mit der Gondel fahren, dann ist der eine irgendwo in Venedig und der andere ist irgendwo in den Bergen mhm. und äh, ja, wohin möchtest du denn genau? Was möchtest du denn? Und das ist, glaube ich, so eine Zwischenfrage, um die äh, Welt des Gegenübers ein bisschen besser zu verstehen.
0: Es ist schön, was du gerade auch gesagt hast, also es geht ja auch in Richtung Hin Kommunikation, Kommunikation, ja. nicht nur Wording, sondern auch wirklich zu verstehen, dahinter den Menschen zu verstehen. Ja. Was meint er denn, wenn er etwas sagt und vor allen Dingen aber auch, was ich daraus höre, ist auch so, sich selbst zu verstehen. Ne? Also beim Zuhören. Ja. Sich selbst zu verstehen, was, was denke ich denn gerade, was fühle ich gerade? Ja. Wie, wie, wie kann ich denn dort vielleicht auch etwas hineinbringen in die ganze Atmosphäre und, und dieses über den Tellerrand hinausschauen? Das ist ein schönes Bild, was du mir gegeben hast, ich werde es auch nicht vergessen, mit äh, den, den höheren Schwingungen auch, mit dem, mit den Menschen zu interagieren, gemeinsam zu schwingen, auf einer Ebene zu sein in einem Kontext unterwegs zu sein, ja, in, in einem Thema dieselben Wortwahl zu nutzen oder zu verstehen, was der andere meint. Ähm, das ist ja für viele unheimlich schwer, auch das so für sich anzunehmen, dass das sogar Spaß machen kann und dass viele sagen, okay, ich habe noch nicht irgendwie so meine Leidenschaft gefunden. Ja? Leidenschaft hinzu, ich tue das, was ich mache liebend gerne. Und ich habe mal dieses Wort auseinandergenommen. Das heißt ja Leiden, also Leiden schaffen. Leidenschaft. Wie, mhm. was, was spürst du, wenn du dieses, diese, dieses Wort Leidenschaft für dich hörst? Und was hat es mit dem Ganzen zu tun, sich selbst anzuerkennen vielleicht auch? Und wie mache ich das? Wie, wie konkret komme ich da rein, die Seele dazu zu bringen, die Dinge, die ich mache, leidenschaftlich zu tun? Ist es die Seele oder wer spricht da mit mir? Wen, wen muss ich ansprechen? In mir, damit ich Dinge mit Leidenschaft... Erleben, also Karatur.
1: man kann wirklich sich die, mit, mit Fragen kreiert man ja auch. Also äh, wenn man fragt, Mensch, warum habe ich immer den, den falschen, warum habe ich jetzt die, die, die Krankheit, beziehungsweise warum habe ich jetzt die Verletzung, dann werde ich immer Antworten darauf bekommen, warum ich das jetzt habe. Ähm, wenn ich aber frage, okay, wie habe ich es geschafft, meinen gesundheitlichen Urzustand wieder zu erlangen, dann werde ich auch andere. Äh, Antworten bekommen. Das heißt, man kann tatsächlich durch Meditieren, aber auch durch wirklich immer wieder sich die Fragen stellen. Äh, manche arbeiten damit Affirmationen, es gibt aber auch diese, fällt ähm, mir jetzt der Begriff nicht ein, egal, äh, kommt bestimmt, Affirmationen, genau, dass man sich eine qualitative Frage stellt. Wie habe ich es geschafft, das und das und das zu erreichen? Und dann einfach auf diese, ähm, das ist sind tatsächlich, also ähm, es gibt ja so dieses, jetzt kann man auch drüber reden, es gibt ja so dieses hellsehende, hellwissende, hellhörende und hellfühlende. Und jeder empfindet es anders. Oder bei jedem ist sind ich denke, jeder hat alles, und bei den meisten ist es allerdings anders ausgeprägt. Bei den bei vielen habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass bei denen früher die Kanäle offen waren, dass die die Mitteilung quasi so ist oder man weiß es einfach. Äh, und jeder, wo jetzt das Beispiel hört, wird dann auch sofort wissen, ach stimmt, das habe ich auch schon erlebt, dass wenn ich jetzt an eine Person denke, ach und zack, ruft die Person an. Mhm. Das heißt, es ist auch schon so eine gewisse
0: Vorahnung, wie funktioniert weil, das? Wie, wie, wie kann ich sowas in, mehr in mein Leben ziehen? Ich, durch
1: weniger Gedanken. Je weniger Gedanken da sind, weil die Gedanken, das muss man sich so vorstellen, das ist wie so äh, ein, ein Verkehrsstau auf der Autobahn und dann fließt halt relativ wenig. Und je weniger, wenn die Straße dann halt mal komplett frei ist oder ganz wenige Autos da fahren, dann ist der Kontakt äh, zu mir selber, das ist ja nicht, dass ich mich mit oben irgendwie verbinde, das heißt, ich verbinde mich noch tiefer mit mir selber und höre in mich rein, sehe in mich rein und fühle in mich rein. Hm. Wenn ich mich dann nur zum Beispiel, man kann ja auch so diesen Körpertest machen, beide Hände aufs Herz und äh, dann äh, sich zu fragen, okay, das ist mein Ja und man achtet, wohin der Körper schwingt, dann geht er in der Regel, also ist bei jedem auch anders, entweder geht er nach rechts, dann oder nach links oder nach hinten oder nach vorne bei einem Ja und bei dem Nein entsprechend in die entgegengesetzte Richtung, das darf man dann wirklich so durchtesten. Äh, manche habe ich jetzt auch schon äh, gehabt, die, bei denen kommt irgendwie so, die sehen dann ein Ja vor dem Auge und die anderen sehen ein Nein. Okay, äh, und dann fragen Sie Ihren Körper, und der Körper, der signalisiert es dann, okay, ähm, äh, soll ich das und das mich für diesen Weg entscheiden? Hm. Oder führt der Weg mich mehr zu mir selbst? Ja hm. oder nein? Soll ich die Ausbildung machen? Ja oder nein? Hm. Und da wirklich so in sich zu spüren, und da könnten sich jetzt diese ganzen Kopfmenschen denken, ja, das ist ja dann vielleicht, eingebildet oder so und man kennt es vielleicht auch, dass man so äh, zwei verdeckte Karten hat, die so durchmischt, dass man nicht weiß, was drunter steht und bei dem einen steht ja, bei dem anderen nein und soll ich den Weg gehen, dann stehe ich mal auf das eine Kärtchen und fühle, wie fühlt sich das an, ist es genau das, was ich möchte, ja okay, dann gehe ich aus der Nummer raus, stehe dann wieder raus, lockere mich ein bisschen und stehe dann auf das andere. Und das, was sich besser anfühlt, und dann drehe ich das mal. Hm. Weil ich jetzt natürlich so ein bisschen immer so mit Kopfmenschen, ich ziehe mir natürlich diese ganzen äh, <lacht> ITler und Ingenieure auch an. Ja. Weil es schon so ein bisschen äh, da auch was ist. Und das ja. ist wirklich etwas, was sehr gut funktioniert.
0: Ja. Gerade wenn man die
1: Dinge auch messen kann, äh, ist das absolut. immer
0: spannend. Das heißt, weniger Gedanken bedeutet mehr für sich auch, den Platz zu schaffen, um, um sehen zu können, um das eigene Leben sehen zu können. Da, wo es vielleicht hingehen könnte oder hingeht konkret, zu spüren, zu fühlen, was da kommt, ja. als Antwort auf die Fragen, die ich mir gestellt habe. Also mal kurz zusammenfassend, ist das korrekt? Ja, ich... Glaube, also
1: um, um da noch mehr Klarheit reinzukriegen, wenn die Menschen weniger denken, beziehungsweise ich hatte das selber mal erlebt: ein damaliger Kindergartenfreund, der ist mit 35, ist der äh, gestorben an Herzversagen. Und ich hatte kurz, also eine Stunde bevor mich die Nachricht erreicht hat, war ich unterwegs und hatte einen vollen Terminkalender und hatte dann noch eine Anfrage bekommen und dann sagte ich, nee, ich habe keine Zeit, es ist so und so und so. Mhm. Und eine Stunde später erreicht mich die Nachricht und dann habe ich die Prioritäten neu gesetzt. Mhm. Dann hatte ich Zeit, dann hatte ich die Termine abgesagt und dann lebt keiner von uns unendlich, auch wenn man das im Alltag manchmal denkt. Aber dann wirst du so rausgerissen, dann wird dir wieder bewusst gemacht, um was geht's denn wirklich? Mhm. Das waren Freunde, Familie seit dem Kindergarten und ich bin mit ihm aufgewachsen und wenn ich das dann heute noch, noch wahrnehmen, wie das ist, dann, dann, und gerade so Momente, wenn dann äh, Freunde, bekannte Angehörige äh, die Ebene wechseln, dann, dann fragt man sich schon, ja, was würde denn passieren, wenn ich jetzt von heute auf morgen nicht mehr da bin? habe ich denn mit allen Menschen, bin ich denn so im Reinen? Und nachdem halt meine Mutter damals die Ebene gewechselt hat, also ich sage halt Ebene wechseln wie, wie Tod, weil den Tod gibt es für mich nicht. Hm. Weil also auch an alle, die irgendwie an Selbstmord äh, denken, macht es nicht, weil ihr kommt tatsächlich nicht Leben draus. <lacht> von, von daher. Und äh, da, da war das für mich so, ja, habe ich denn gelebt? Lebe ich denn? Und äh, dann sind auf einmal, weißt du, auch diese ganzen, ja, dann warst du beleidigt wegen irgendeiner Lapalie und dann stirbt jemand und dann wird dir das bewusst und dann denkst du, okay, jetzt sind wir wieder ein Stück weit erwachsener geworden hm. und können viele Konflikte einfach aus dem Weg räumen, weil, das, weil äh, der Konflikt dann so eine Kleinheit bekommen hat, dass er sich quasi in Luft aufgelöst hat.
0: Wie lebst du heute, Mesut?
1: Wie lebe ich heute? Heute lebe ich tatsächlich viel, viel bewusster. Ich, damals war ich stinksauer, weil ich die Profikarriere nicht erreicht hatte, mich immer gefragt hat, wann kann das nächste Spiel sein, wann kann ich wieder spielen. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und schaue, dass ich jeden, also dass ich niemandem auf die Füße trete auch wenn ich zum Beispiel so über die Krankheiten rede, so respektvoll wie möglich mit dem Gegenüber umzugehen, dass der natürlich äh, ja, seinen Seelenweg findet, ohne äh, zu sagen, ja, es wäre super, was, den quasi in seinen Lebensweg zu ziehen oder so, sondern äh, dass der seinen Weg dann voll und selber erkennt. Und äh, ich bin natürlich äh, auch, was Beziehungen angeht, es war vorher, also vor meiner jetzigen Partnerin hätte ich gesagt, katastrophal, aber jedes, jede Partnerschaft hat äh, mich geschliffen, hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin, dass ich jetzt auch sagen kann, bin seit sechs, äh, sechseinhalb Jahren, sehr glücklich und natürlich gibt es da auch das ein oder andere noch, was da verändert werden darf. Das hat, glaube ich, jeder, der in Partnerschaft lebt, dass es da immer wieder so verschiedene Diskussionsthemen gibt. läuft natürlich auf einer anderen Ebene mittlerweile ab. Und äh, da genieße ich natürlich so den Einklang zwischen Arbeit und dem, was mir Spaß macht. Also ich habe da mittlerweile, wenn ich wäre mit Freunden gerne in Kontakt geblieben, da habe ich für mich schon so auch Ziele gesetzt, mit wem ich in Kontakt bleibe, mit wem ich mich treffe. Und dann sind es immer wieder so verschiedene Treffen, die da veranstaltet werden. Also äh, so dieses ganze Lebensrad äh, in Einklang zu bringen. Und da gibt es auch was was äh, Tolles, was ich da äh, entwickelt hatte, dass man sich mal die Menschen notiert, mit dem, mit wem man die Zeit verbringt. Mhm. Und wie würde ich diese Beziehung bewerten und so weiter. Und das habe ich für mich selber natürlich auch gemacht und schaue, dass ich mit den Menschen, mit denen ich lieben gerne zusammen bin, dass die wissen, äh, wie ich zu denen stehe, äh, wie ich zu denen empfinde. Und falls ich jetzt heute sterben würde, dann weiß denke ich, äh, 99 Prozent, wie ich zu denen stehe, wie sehr ich sie lieb habe. Und dann kann ich sagen, okay, raus aus dem Körper, Aufgabe erfüllt und fertig. Weil wenn es vorbei ist, weiß halt natürlich auch keiner.
0: Ja. Das ist ein fast schon äh, gutes Stichwort für das Ende dieser Podcast-Folge. Aber ja. es geht natürlich auch noch weiter. Ähm, dennoch, äh, wir sind jetzt hier schon fast am Ende angekommen. Ich möchte gerne noch eine schnelle Frage-Antwort geben oder zumindest Assoziationen zu drei Wörtern und das mhm. würde mich freuen, dass du einfach ein Wort dazu sagst und am Ende hast du die Möglichkeit, den Podcast-Zuhörern noch dein letztes Wort mitzuteilen und hier sind erstmal, ist das passend für dich?
1: Ja. Wir das? Okay, ja, perfekt. ja. Ja, das ist super.
0: Dann lass uns die, die drei Worte zuerst machen. Also, grenzenlos. Seele. Leidenschaft. Bestimmung. Leben. Lassen. Deine letzten Worte, Mesut.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wirklich herzlichen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt, angesehen habt. Ich wünsche dir ganz besonders... Alles, alles Gute auf deinem weiteren Seelenweg. Ob du dich dafür entscheidest, ob du bewusst und gezielt an dir arbeiten möchtest oder nicht, wünsche ich dir ganz viel Spaß noch auf dieser Erde.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzen aus Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf ein, gib uns Like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schwau.